0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. New York Orizzontale, di Francesca Berardi.
1: Uh, uh, trains here. Uh, and
0: Quest'uomo assorto nei suoi pensieri si chiama Pedro. A 58 anni, è indossa un grande sacco dell'immondizia a mo di mantella. Ha in mano una penna e osserva con attenzione una grande mappa dell'America Centrale, aperta di fronte a lui. Sta cercando di ritracciare un viaggio disperato che ha compiuto una decina di anni fa per raggiungere gli Stati Uniti.
1: After Veracruz, there is no highway in this area, but there is a highway now.
0: La mappa è un po' datata e Pedro non trova un'autostrada del Messico su cui ha camminato. Tuttavia, il suono di quel luogo è ancora vivo nella sua testa. Il 7 giugno del 2008, Pedro ha lasciato la sua casa del Salvador e ha iniziato a camminare in direzione degli Stati Uniti. Doveva andarsene perché era convinto che altrimenti sarebbe morto, in meno di 5 anni. Sarebbe stato ucciso, se non da una persona da una delle bottiglie di Guaro che si scolava. Pedro è partito molto leggero, un ricambio di vestiti 13 dollari in tasca e due regole. La prima era che non avrebbe dovuto interagire con nessuno, perché le persone possono essere pericolose e avrebbero potuto ostacolare il suo viaggio. La seconda era che ogni giorno doveva camminare per almeno 30 chilometri.
1: Ogni giorno doveva camminare per 30 chilometri. E
0: come che 30 chilometri? Stavo i miei Sapeva che gli ci volevano 125 passi per fare 100 metri e così contava. Pedro dice di essere riuscito a mantenere fede ai suoi propositi. Ha camminato tutti i giorni, solo pioggia. Solamente una volta ceduto alla tentazione di salire su un treno. Era vicino a Oaxaca e riuscì a farsi trasportare per 60 km. Poi dovette scendere e ricominciò a
1: camminare.
0: Il viaggio di Pedro è stato estremo. In tre mesi non ha mai avuto accesso a un bagno. Si lavava con la pioggia. Si nutriva solo con quello che trovava per strada e dormiva sotto gli alberi o quando era fortunato sotto un ponte, sempre impaurito che qualcosa potesse succedere durante la notte. Solo una volta, vicino a una riserva naturale dove si aggirano anche dei giaguari, è riuscito a dormire tranquillo.
1: I was sleeping under that bridge and, and he
0: felt so peaceful. That's the only time I I, I got... Oltre alla sopravvivenza fisica, Pedro doveva occuparsi soprattutto della sua resistenza mentale. Durante quel viaggio, in più occasioni, si è sentito scoraggiato, perso. Poi capitavano cose che gli davano speranza. Come quando, vicino a San Lorenzo, nello stato di Veracruz, si è preso una breve pausa fra gli alberi. Mentre faceva pipì, si è accorto che proprio sui piedi c'era una piccola bandiera americana, sporca di terra. Pedro l'ha presa e l'ha portata con sé, come portafortuna. Sapeva che ne avrebbe avuto bisogno nel suo ultimo tratto di viaggio, soprattutto per superare quel confine che per lui rappresentava la salvezza. E
1: da qui sono un couple di ore in un a di truck. E I got a Matamoros in, credo, due e meia di un po' Questo mi ha fatto come cinque giorni di lavorare.
0: In effetti un po' di fortuna ne ha avuta. Il 21 agosto, 75 giorni dalla sua partenza e circa 150 km di distanza dal confine, un uomo che guidava un pick-up gli ha offerto un passaggio. Pedro era esausto, con i vestiti luridi incollati alla pelle e lo zaino vuoto che gli pendeva da una spalla. Quella offerta era una buona occasione per violare, proprio all'ultimo, la regola che si era imposto, quella di non fidarsi di nessuno. Così si è risparmiato 5 giorni di cammino e nel giro di due ore e mezza Era a pochi passi dal
1: Texas. Pedro
0: si è incamminato lungo il checkpoint per i camion, su un passaggio pedonale molto stretto,
1: è passato inosservato.
0: Nessuno gli ha chiesto niente.
1: To the, to the the-
0: giunto in texas nella cittadina di Brownsville si è recato subito alla chiesa, dove è stato accolto a patto che si togliesse tutti i vestiti che aveva indosso. Pedro è convinto che li abbiano bruciati. L'unica cosa che ha tenuto tra le mani è stata la bandiera americana trovata per terra. Ce l'ha ancora. La tiene in una scatola di scarpe nel seminterrato di una missione cattolica a Brooklyn, il suo rifugio da dieci anni. Pedro ora fa parte della comunità dei canners, da Ken Lattina. A New York sono in migliaia, vivono raccogliendo bottiglie lattine per le strade, per poi scambiarle per 5 centesimi a pezzo. Pedro in realtà non raccoglie nulla, non ha più voglia di camminare. Lui trascorre le giornate in un Redemption Center, uno dei centri dove i Canner arrivano con i loro carrelli stracolmi. È incaricato di dividere per brand le bottiglie di plastica, quelle raccolte dagli altri, e poi di contarle, così che siano pronte quando arrivano i distributori di bevande per il ritiro. Le giornate lavorative di Pedro sono piuttosto monotone, ma lui tiene la mente in allenamento in più modi. Il primo è la lettura. Pedro legge molto, qualsiasi libro trovi per strada. E dato che il quartiere in cui vive è piuttosto vivace a livello culturale, il marciapiede gli offre sempre una buona selezione. Il secondo modo è guardare video su YouTube, su uno smartphone rotto in cui non ha neppure la sim, ma con cui riesce ogni tanto a collegarsi ad un wifi. I video che aiutano Pedro a sognare Riguardano in particolare due soggetti, dream Emma l'astronomia ed Emma
1: Watson.
0: C'è ancora una terza no, attività con cui Pedro tiene la sua testa occupata. Costruisce occhiali speciali con materiali di recupero, soprattutto cartone e ferro. Sono occhiali che non aiutano a vedere meglio, ma a vedere diversamente.
1: il punto di vista,
0: Di fatto con i suoi occhiali, Pedro limita il suo spettro visivo e lo vincola a forme diverse, croci, linee, cerchi, griglie, zigzag... Le sue lenti di cartone hanno le sagome più probabili. Pedra ha un numero di occhiali infinito, perché non provando alcun piacere nell'accumulo, di fatto li distrugge e ricrea di continuo. Ne indossa un paio diverso ogni giorno, così il suo mondo non appare mai uguale. È un trucco che funziona, dice, un antidoto non solo contro la noia, ma anche la paura. Durante il suo viaggio a piedi, ne ha fatto un paio che lo hanno aiutato a superare mentalmente and il deserto uh, del Messico. It was
1: not like a miracle, but I I I really felt the difference. Like a distraction, not to have strength, but you know, like a distraction not to keep thinking about walk in walk in Ma poi every step, you know. By then I was feeling every step in my body you know.
0: Ha ho l'impressione che quegli occhiali lo aiutino anche ad isolarsi, a estragnarsi dal mondo. Devo ammettere che è stato piuttosto difficile avvicinarlo e stabilire un rapporto con lui. Pedro di fatto vuole vivere senza esistere per nessuno. Un po' perché continua a pensare che le relazioni siano compromettenti. Un po' perché un immigrato è entrato a piedi in un paese governato da Trump.
1: And the guy è screaming at you: I'm going to the America. these people. Da quando è a New York non è mai
0: entrato in un negozio per fare un acquisto. Mai. Vive ancora di quello che trova e che gli viene dato al centro di accoglienza. Nonostante lavori da dieci anni, non ha un conto in banca. E tiene quello che guadagna in una scatola di latta. Da parte per quando sarà troppo vecchio per lavorare. E a dirla tutta, il suo vero nome non è neppure Pedro.
1: Beh, se vuoi chiamarmi Juan, è giusto con me. C'era un altro, tu sai, lavoravi con un'italiana, il suo nome era Maria. E she was calling me Pietro for some reason. E she always told me: Pietro, Pietro, clean my, uh, my refrigerator.
0: Per riuscire a creare un dialogo con Pedro, sono andata a trovarlo nel Redemption Center ogni domenica, per un anno. Lui, infatti, sta lì dentro anche nel giorno di chiusura, murato tra i sacchi colmi di contenitori vuoti, insieme a tutte le mosche che non sopporta. La prima volta mi sono portata da leggere, semplicemente sono stata lì. La volta successiva gli ho spiegato bene il progetto a cui stavo lavorando e gli ho chiesto se potevo intervistarlo. Lui ha accettato, a patto di potermi fare anche lui delle domande. Io ovviamente gli ho detto di sì. E così mi ha chiesto come mai avessi gli occhi azzurri nonostante fosse italiana.
1: Maria era il suo nome, ha in una buccia.
0: Era
1: una even italiana, anche gli owners the erano owners italiani.
0: Da quel giorno non mi ha mai più chiesto nulla, in compenso lui ha iniziato a parlare e non ha mai più
1: smesso.
0: I nostri incontri domenicali sono diventati un appuntamento immancabile per entrambi. Abbiamo parlato per centinaia di ore e più volte ho pensato che quest'uomo senza casa in certi momenti diventava una casa per me. Sapevo sempre dove trovarlo e lui era sempre contento di vedermi. Quando ho trascorso un periodo in Italia ci sentivamo al telefono, di domenica ovviamente. Lo chiamavo su un apparecchio fisso a disposizione dei kenners dentro il centro di raccolta. Telefonavo ad un'ora precisa, le mie 22, le sue 16. Così che potesse attendere vicino alla cornetta. Dal punto di vista fisico manteniamo una certa distanza, con delle piccole eccezioni. Il saluto tipico dei kenners, pugno contro pugno, e il taglio di capelli. Da quando, stufo di tagliarseli da solo, mi ha messo in mano un paio di forbici e mi ha chiesto se potevo pensarci io. E poi c'è stato un abbraccio, uno solo, il giorno di Natale dello scorso anno, quando ho deciso di restare con lui e trascorrere la vigilia nel centro di accoglienza, quello in cui vive. È stato un Natale molto bello, eravamo in tanti, senza panettone e totalmente sobrio. Anche se dal tono delle canzoni non si direbbe. Chiuderei questo canto e questa serie con una delle canzoni preferite di Pedro. L'ascolta spesso mentre lavora. E più di una volta l'ho beccato ballare. New York Orizzontale di Francesca Berardi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Mucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio